0: Ja, hallo meine Damen und Herren, hier ist Stefan Flugmacher mit dem heutigen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit und Geldanlagen. Ja, meine Damen und Herren, da gibt es immer so drei Buchstaben, die man immer wieder hört. Und zwar ist das einmal die Buchstabe also ESG, das hört man öfter. Das heißt übersetzt Environment, Social und Government. Was heißt das im Einzelnen? Das Environment ist das Thema... Umwelt. Also bei dem Thema Nachhaltigkeit sollte natürlich auch an das Thema Umwelt gedacht werden. Das sind so Sachen wie Artenschutz, Klimaerwärmung. Wenn eine, eine Geldanlage etwas tut, dann sollte es eigentlich langfristig Naturkatastrophen verhindern und diese ganzen Geschichten. Das zweite, das S steht, steht für Social. Das soll oder das regelt die Zusammenarbeit einer Gesellschaft. Ich habe dir mal ein schönes Motto. Das heißt immer so schön, wer gibt, gewinnt. Und Systeme funktionieren ja eigentlich nur, wenn wir mehr hineintun, als rausgenommen wird. Das ist allerdings auch überall so. Wenn wir uns mal die Bundesrepublik Deutschland anschauen, eigentlich ein tolles Land. Das funktioniert ja nur, weil es Menschen gibt ihren Ämter spenden, sonst irgendetwas, die mehr hineintun, als sie rausnehmen. Sonst funktioniert das nicht. Und das Dritte ist das Government, die Unternehmensführung. Hier sollten eigentlich alle mitentscheiden, sodass es vernünftig ist und es geht immer um die Menschen und nicht um die Güter. Schlussendlich muss Sinn und Zweck eines Unternehmens immer Sinn haben, dass es dem Menschen etwas besser geht als vorher. Also, wie ist denn die Zukunft überhaupt anzusehen? Wenn ich mir das Ganze anschaue und diese ganzen ESG-Richtlinien, die speziell auf uns jetzt wieder darauf zukommen, ist das Ganze schon wieder völlig überreguliert. Man muss informieren, man muss Texte schreiben. Ab dem 10.03. gibt es dieses Transparenzgesetz, wo dann wieder informiert werden muss. Die Frage, die sich, da, die, die sich mir manchmal stellt, wie nachhaltig ist eigentlich unsere Gesetzgebung? Was macht die eigentlich zu der ganzen Geschichte? Gut, was haben wir noch zum Thema Nachhaltigkeit? Was heißt das eigentlich? Nachhaltigkeit heißt eigentlich übersetzt eine länger anhaltende Wirkung betrifft den Punkt Geldanlagen und Vermögensaufbau, in dem wir tätig sind. Was ist dort eine langanhaltende Wirkung? Ja, meiner Ansicht nach ist es schon da, nachhaltig, wenn man ein klares Anlagekonzept hat und dem man auch treu bleiben kann, wo man auch dabei bleiben kann, was nicht ständig wieder geändert werden muss und angepasst werden muss, weil das kostet ja auch wieder Ressourcen und diese ganzen Geschichten. Gut, dann haben wir noch einen Punkt, wo wir darüber nachdenken sollen, wer profitiert eigentlich von der Nachhaltigkeit. Ja, es sind immer Gewinner <coughs> sorry, und Verlierer. Wenn zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, und dort geht es um die Umwelt, es wird ein Kohlekraftwerk geschlossen, ja, natürlich gehen dann Arbeitsplätze verloren, aber auch gleichzeitig... Gewinner wieder, weil die Arbeitsplätze werden vielleicht frei für die nachhaltigen Energien, die wieder draußen gebaut werden. Also hier ist auch wieder Gewinner und Verlierer, aber es wird nicht sofort nur Gewinner geben. Es wird auch Verlierer geben, weil Branchen werden wegfallen und die muss man sich erstmal wieder neu organisieren. Das muss das wieder neu aufgebaut werden. Ja, dann zum Thema Nachhaltigkeit ist auch so ein bisschen was mit Verzichten hat das zu tun. Die Frage ist, auf was will der Einzelne wirklich verzichten? Schauen Sie, jeder weiß doch von uns, dass so ein Handy nicht gerade das umweltschonendste ist in der Herstellung, Das Autofahren ja auch nicht unbedingt so ganz toll ist, was da an Benzin verbrannt wird. Wintersport, wenn ich mit meinen Kollegen auf dem, in Starnberg auf dem Golfplatz spreche, ja, die Schneekanonen sind schon schlimm, aber... Wintersport muss trotzdem sein. Flugreisen, ich weiß, so ein Flugzeug ballert viel Kerosin raus, aber trotzdem wird im Flugzeug verreist oder mit einer Kreuzfahrt. Das heißt, man kann alles machen, darf aber nicht alles rigoros fordern und verlangen. Natürlich dauert das der Umbau der ganzen Geschichte, bis es Flugreisen gibt, die weniger Sprit verbrauchen. Bei den, Winter bei den Schneekanonen bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich laufe kein Ski, wo sich da der, der Sinn erfüllt. Auch bei Elektroautos ist es so, dass Elektroautos vermeintlich besser für die Umwelt sind. Aber mal ganz ehrlich, die Batterien müssen doch auch irgendwo hergestellt werden. Das ist ja auch nicht gerade, wachsen ja auch nicht auf Bäumen in der ganzen Geschichte. So, was haben wir jetzt mit, äh, mit unserer Geldanlage damit zu tun? Wir sind ja in der, in der Geldanlage tätig und haben da halt auch viel mit ähm, Investmentfonds zu tun. Und diese Investmentfonds, von denen wird natürlich auch gefordert, dass sie nachhaltig betrieben werden. Und das kann man auch nicht von 0 auf 100 machen. Das dauert auch seine Zeit. Und wir achten natürlich schon immer darauf, dass wir das nach und nach in unser Flugmachersystem mit einbauen wir achten so ein bisschen auf die, auf die Kosten der ganzen Geschichte, das heißt ein bisschen kostenaffin ausgerichtet. Aber im Prinzip können wir auch nicht sofort alles umbauen. Die Fonds brauchen ja auch ihre Zeit, das umzubauen. Da hatte ich doch noch ein Beispiel, das wollte ich Ihnen erzählen. Ach ja, genau. Und zwar, es gibt ja einen Investmentfonds, also der größte Investmentfonds der Welt, den gibt es in Norwegen. Und dieser norwegische Investmentfonds hat jetzt praktisch Folgendes entschieden, das war im Mai 2020, hier habe ich es genau, die Anteile von RWE zu veräußern. Warum? Weil der Investmentfonds festgestellt hat, dass der Ausstoß von CO2 von, von RWE, weil er Steinkohlekraftwerke betreibt, zum Beispiel Datteln 4, so heißt das, dieses, dieses Steinkohlekraftwerk, wurden die Anteile verkauft. Das heißt, das Geld zwingt die Fonds oder zwingt die Firmen ja auch schon dazu, dass das Ganze nachhaltig investiert wird. Aber ganz ehrlich, wenn alle, alles Geld aus den Kohlekraftwerken abgezogen wird, ja, dann stehen sie morgen im Dunkeln. Also auch das dauert seine Zeit. Aber die Investmentfonds oder das Kapital sucht den Weg, sowieso jetzt schon in die Nachhaltigkeit. Man braucht ja eigentlich gar nicht dazu zwingen. Weil mal ganz ehrlich, wer von Ihnen möchte denn nicht nachhaltig leben oder nachhaltig investieren? Also das ist doch völlig normal. Also und wie sehen wir bei uns das Thema Nachhaltigkeit in den Geldanlagen? Also Nachhaltigkeit ist auch bei uns immer wieder eine langfristige Strategie. Wir können es nicht von heute auf morgen sofort umsetzen. Wir selber als, als Finanzberatung tun schon eine Menge dafür. Wir haben als Beispiel jetzt unsere Quote bei der papierlosen Beratung ist etwa bei 70 Prozent. Wir haben weit vor Corona schon sehr viel Online-Beratungen gemacht. Und wenn ich die Mandanten spreche, die so eine Online-Beratung mal bei uns erlebt haben, dann sagen die, Mensch, es ist besser, als wenn man sich so trifft. Das kann man ja alles wunderbar organisieren. Ich brauche selber kein Auto mehr, natürlich nutze ich das Auto von meiner Frau. Wir haben die Prospekte, die Druckkosten arg reduziert. Es ist immer schön, so ein Hochglanzprospekt in der Hand zu haben, aber ob das alles so nachhaltig ist, das weiß, wage ich zu bezweifeln. Gut, wie sieht die Zukunft aus der ganzen Geschichte? Also, das Thema ESG wird uns eine ganze Weile noch begleiten. Es ist nicht mehr wegzudenken. Wir müssen es auch bei uns in der Beratung Ihnen, Ihnen anbieten. Und ganz ehrlich, ich biete es Ihnen gar nicht an. Ich mache es einfach, weil wir haben vor Jahren schon Umfragen gemacht und die Mandanten haben entschieden, keiner von denen wollte jetzt wirklich nicht nachhaltig investieren. Deswegen werden die Investmentfonds, die Anlagen eh schon nach diesem Thema ausgesucht. Also ein Beispiel, eine Immobilie hat immer KfW-Standard und Wärmerückgewinnung und diese ganzen Geschichten, die einfach dazu sind, dass die Umwelt, dass es da ein bisschen besser geht. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ein wichtiger Punkt, schafft Nachhaltigkeit Arbeitsplätze. Auch hier wieder, es gibt Gewinner und Verlierer. Natürlich gibt es tolle Jobs in der Energiegewinnung, aber dafür müssen erstmal andere Plätze wahrscheinlich weichen. Und das dauert ein bisschen. Automobilindustrie hatte ich schon mal angesprochen. Batterien sind toll, Elektroauto fährt sicherlich super. Aber irgendwo müssen ja auch diese, diese Akkus erzeugt werden, diese Rohstoffe dafür. Wasserstoff wäre vielleicht besser. Also auch hier wird eine Menge, Menge passieren in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, wenn, wenn jeder vor seiner Haustür ein bisschen guckt, und vielleicht nicht unbedingt das, den Flieger von München nach, nach Frankfurt bucht oder nach Leipzig und den Zug nimmt, dann kann das schon ein bisschen was bringen. Wie sieht das Wachstum aus in der Fondbranche? In der Fondbranche speziell auf dem Bereich grüne Anlagen, ETFs. Als Beispiel, wir machen ja ausschließlich diese ETFs, diese preiswerte, ich wollte schon sagen Energiegewinnung, die preiswerte Renditegewinnung. Da gab es 2006... Zwei neue Fonds in diesem Bereich. 1984, äh, 2020 gab es 84 neue Fonds. Also auch da ist ständig das Wachstum da. Und wir beobachten und selektieren natürlich den Markt. So, meine Damen und Herren, das dürfte es für heute gewesen sein. würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Besuchen Sie auch unsere Workshops, unsere Vorträge, eben leider nur online. Aber wie gesagt, das funktioniert auch alles wunderbar. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Bleiben Sie gesund. Ihr Stefan Flugmacher